0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Domínguez y esto es The Birrascon, el podcast para los autónomos. ¡Comenzamos! Muy buenas y bienvenidos al cuarto episodio de The Birrascon. Hoy estamos con Joaquín, un veterinario de aquí, de Logroño con el que tenía muchísimas ganas, la verdad, de poder entrevistar y nada, al fin aquí estamos, estamos en su clínica además y vamos a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no te conozca, Joaquín, cuéntanos un poco más o menos de dónde vienes y cómo has llegado más o menos hasta aquí, hasta tener tu propia clínica.
1: Muy buenas, Cristian, muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este proyecto y de este programa tan chulo. Y bueno, pues a ver, yo empecé un poco... Eh desde pequeño pues tienes un amor por los animales y poco a poco eso se va convirtiendo en una profesión y jo, eh, antes de empezar la carrera de veterinaria yo ya me acuerdo que iba con mis tíos a vacunar en ese momento cabras y ovejas y vacas y caballos que era lo que ellos eh, llevan y llevaban y ahí empecé un poco a tener contacto con los animales además de con los que yo ya tenía en casa porque mis abuelos pues eran eh, de, en el pueblo pues siempre se dedicaban a ganadería, agricultura y teníamos en casa siempre conejos, gallinas, patos y demás y por ahí vino un poco todo Ahora pues estoy ya pues, eh, con la clínica, con el proyecto este un poco más propio, que tenía ganas también un poco ya de, pues, de, de poder ponerte tus propias metas, de poder trabajar hasta donde tú quieres, de a lo mejor hacer más cirugías y la verdad que muy ilusionado para con, con esto de la clínica. Llevo ya tres añitos aquí en Nakuru en y, y bueno, pues eh, cada día aprendiendo cosas nuevas, eh, que eso siempre va a ser yo creo así siempre en toda mi en toda mi etapa profesional, porque cada día que paso descubres sí. cosas nuevas y conoces cosas nuevas, y, y bueno, pues aprendiendo cada día con los clientes y con los pacientes.
0: Vale, eso ahora que dices lo de clínica Nakuru, claro, es que ya te lo he dicho antes y te lo digo ahora, que te lo iba a preguntar porque tengo esa curiosidad, ¿de dónde viene Nakuru? ¿De África, entiendo? O... Sí,
1: Nakuru es el nombre de un lago africano de Kenia, muy, bueno, es muy famoso para los que les gusta todo este tema de África, ...es el lago que aparece en películas como Memorias de África... ...y bueno, yo no lo elegí por eso... ...sino porque eh, Nakuru es una, un sitio... Eh, ...como muy top para los ornitólogos... ...porque es uno de los, dicen, los paraísos... ...o de los espectáculos más grandes de aves sobre la Tierra... ...para los aficionados a los pájaros... ...y a mí me gustan mucho las aves... ...y me gusta mucho África... ...entonces es un concepto... ...cuando buscaba un nombre para la clínica... ...que llama un poco la atención porque es diferente... ...es diferente a lo habitual... ...y une dos conceptos, las aves y África... ...que para mí son dos grandes pasiones en mi vida y entonces eh, simbolizaba un poco esa unión de, de cosas, ¿no? y me sentía identificado con el nombre de cara pues que al final aquí tengo todo el día me estoy metido trabajando pues era un poco buscar uh -huh. algo que, que me llenara el corazón y que me, que me diera esa fuerza para seguir trabajando
0: claro, porque en teoría, aparte de perros y gatos que supongo que son los más común que te traen aquí a una clínica tú haces también animales exóticos, ¿no? claro, claro eso es. eh, como animales exóticos ¿Qué entendemos la gente que más o menos somos de perros y gatos? Que no, no o sea, sabemos.
1: Yo, bueno, mi especialidad como veterinario es eh, los animales exóticos y, y bueno, ahí englobamos pues reptiles, tortugas, lagartos, camaleones, eh, serpientes. Eh, englobamos también aves, eh, que traen muchísimos tipos de aves, pues loros, pavos, eh, gallinas, eh, ocas, patos, eh, canarios, eh, de todo. Y también llevamos eh, pequeños mamíferos que son diferentes al perro y al gato, pues conejos, chinchillas, bueno, conejos, roedores, eh, eh, de todo. Bueno, hay cosas luego bastante raras también que te acompañan.
0: El... Dices que hace tres años, que es cuando empezaste más o menos con esto con el tema de la clínica, que empezaste tú solo. Eh, no sé si, si te apetece contar un poco cómo fue el inicio, cómo fue esa andadura, ya que estamos aquí hablando de autónomos, el emprender todo esto, porque ahora al final... Es una clínica, el tema de gastos da igual, pero es una, es una clínica, es darte otra vez a conocer, no sé cómo fueron esos inicios. O...
1: Los inicios durillos, la verdad, porque, a ver, emprenderte eh, como autónomo es una, un trabajo mental muy gordo al principio, porque te da mucho miedo, evidentemente, porque dependes de ti mismo, ahí ya no hay vuelta atrás, eh, dependes de ti mismo para salir adelante y eso te genera una presión y una, como una responsabilidad muy grande. Pero bueno, la verdad que por otra parte el cuerpo también me lo pedía... Por lo que te he antes de sentirme libre... De poder llegar a cumplir mis metas que yo me pautara... Y bueno, pues hace 2017 empecé a trabajar como autónomo libre... En plan, iba a domicilio, en campo sobre todo... Que era donde yo había trabajado también más a menudo... Y, y luego ya pues me abrí la clínica... Y empecé con... de deudas hasta las trancas... <risa> y ya empecé con todo... Eh, pero bueno, la verdad que es, a, ver, a nivel burocrático es un jaleo tremendo... Cuando empiezas porque hay muchísimo papeleo... Eh, de todo, pues te, te piden papeles eternos para todo, y bueno, la verdad que ahí tengo un máster de papeleo al final forzosamente yo quise ponerme al pie, todos los papeles que hice los hice yo por mi propia cuenta porque no quería contratar un asesor, porque me quería enterar de lo que estaba haciendo y me los comí todos yo solo y ahí pues ese primer año de 2017-2018 que abrí la clínica, pues fue un poco máster de administración y burocracia del Estado y, y luego ya pues eh, me metí ya con la clínica y, y bueno, al principio muy asustado porque dices, esto va a funcionar, esto no va a funcionar te viene muy poquita gente, vas poco a poco, eh, bueno, pero vas haciendo las cosas bien y pasan los años va la gente, bien, sobre todo el boca a boca, que eso quizá lo más importante, que la gente se va contenta de que lo has tratado bien, de que ha salido todo sí. bien, eh, que has sido sincero con ellos, y bueno, pues eh, ese boca a boca va dando pie a que vas, vayas teniendo cada vez más gente que viene recomendada por otros a su vez, y muy bien, la verdad que muy contento en ese sentido de, de estar donde estoy ahora mismo después de tres años, con ganas de seguir evolucionando y creciendo... Y, y bueno pues sobre todo de dar lo más difícil yo creo que es el levantarte cada día para dar una sonrisa a la gente, para tratar bien a la gente para... Sí. eso cuesta porque a veces cuesta, porque tu estado de ánimo te influye mucho también en esas cosas entonces bueno, pues a veces cuesta, pero es un poco lo que trabajo trabajo intento luchar cada día, ¿no? el, el ser eh, lo mejor de mí mismo para la, la gente que viene a, a verme con su animal
0: Sí, sí, no, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final es complicado sobre todo con otra gente que al público el... El estar, digamos, con una sonrisa... Atender bien a todo el mundo... Es complicado y bueno, al final es gratificante... ¿eh? Que cuando entras y te reciben así... Es, es genial... Cuando hablas de, eh, de metas de futuro... De, de seguir evolucionando... ¿Qué idea tienes tú para Nakuru? O sea... ¿qué, ¿Cómo te ves de aquí, yo qué sé... A cinco años o a dos o...?
1: Pues yo en ese sentido... En ese sentido tampoco soy muy, ambicio, muy ambicioso... Tampoco quiero montarme aquí... Un centro de referencia veterinario... Porque tampoco soy así... Eh, pero bueno, a ver, sí que te quedan cosas como veterinario que aprender, pues nuevas cirugías eh, poder, eh, a ver, involuntariamente a, tú, a ti mismo eh, el volumen de trabajo va aumentando con el tiempo entonces, pues a ver, sí que me haría ilusión eh, contratar una segunda persona obtener un pequeño equipo veterinario para poder dar más abasto, poder repartir ese trabajo contar con otros especialistas en, en el centro, pero todo muy en plan petit comité con gente que, porque al final formar un equipo de trabajo es muy complicado también, eh, las relaciones eh, personales laborales son complicadas, entonces bueno, pues eso en un futuro me gustaría ir pudiendo avanzar en uno o dos añitos más a ver si, si podemos tener a una otra persona contratada para poder eh, ampliar servicios, sobre todo que muchas veces te quedas corto, de poder dar a la gente, que es lo que más quizá me me tarda la cabeza a diario, ¿no? Es decir, pues esto no puedo hacer todavía porque no llego uh -huh. a estar yo solo, pero bueno al final como todo pequeño negocio, pues ir poquito a poco creciendo, una empresa familiar de tamaño pequeño me gustaría tener, sin más y, y ya, y la verdad que es un poco y disfrutar, eh, no, nunca olvidarme de disfrutar como el primer día que abrí que vas un poquito más a, a tranquilo en cuanto al ritmo de trabajo, pero disfrutas Entonces la idea de cada día que pasa es seguir disfrutando y seguir amando la veterinaria y los animales como lo hago ahora mismo aunque la cosa vaya creciendo un poquito más.
0: Eso es, esa, esa frase igual me la quedo yo, lo de ir amando lo que haces, porque al final, bueno, pues eso, eh, por el transcurso de las cosas pueden venir cosas buenas o cosas malas. Eh, haciendo referencia a lo que dices del tema de, claro, en petit comité, porque claro, mantener la esencia de Nakuru, si fuese un departamento grande y si hubiese más gente, eso sería más complicado. Al final, implementar en otra persona lo que tú quieres hacer, reconozco que, que es bastante complicado. Yo cuando trabajo con gente, digamos, ajena a mí, es bastante complicado que trabajen como yo trabajo y yo trabajen como ellos quieren. Entonces, ahora la pregunta que me viene a la cabeza es el tema de ¿cuál es el animal más raro que has tenido que atender?
1: Es una pregunta que me hacen a menudo. ¿El, el animal más... los animales más bueno, raros? Sí. Pues, a ver, ten en cuenta que yo tanto trabajo en la clínica como que luego el horario fuera de clínica también hago consultas en campo, a domicilio. Llevo varias colecciones núcleos zoológicos privados eh, por otras partes de España. Entonces, me muevo muchísimo. Lo más raro en clínica que hemos tenido, pues quizás ha sido eh, de exóticos, eh, pues un, un suricato, por ejemplo, que tuvimos, un zorro fenec, un crax, un crácido, que es un tipo de pavo sudamericano grande, para los que entiendan de aves, un cracks eh, y eso fue quizá lo más así raro que hemos tenido por aquí. Eh, en campo, pues ya pues de todo, grullas, flamencos, avestruces, ñandús... Eh, pf, de todo, eh, turacos, guacamayos, eh, tes, walabis, canguros enanos, eh, de todo. allá es que es un sinfín de cosas. Y lo que vaya viniendo, porque lobos también, eh, lo que vaya viniendo, porque eh, cada vez vas viendo que la gente, que los bichos más raros, te los pone en confianza y vas entrando en sitios que dices, ¡tu madre mía! me tengo que poner al día con estas cosas, pero sí, sí, eh, cada día te sorprendes, ya tengo que cada semana coges el teléfono y te sorprendes con cosas animales nuevos y raros que aparecen que
0: te, que te llaman porque que quieren confiar con, en ti para, para llevarlos. Eso es bueno al final, sí, eso es que al final es el boca a boca también supongo que funcionará y que, bueno, que a la gente le va gustando lo que haces. Sí. El tema, el, cuando hablas de aves, claro... Eh... Casi se te enciende un brillo en la mirada. Entonces, eh, el tema de aves, ¿desde cuándo te pica a ti la curiosidad? Porque entiendo que, imagino, que dentro de las especies animales es lo que más te gusta a día de hoy o desde siempre.
1: Sí, yo mmm, en Nakuru prácticamente lo, las aves son como mi pasión. Entonces es lo, lo fuerte ¿no? de, la, de la clínica, la, el tema de aves. Que la verdad que va muy bien. Eh, estoy muy contento porque todo va muy bien. Y, y a ver, aves, pues yo creo que ha habido como dos etapas importantes en mi vida que me han marcado un poco en el tema de las aves eh, la primera fue, bueno, desde siempre pues en casa hemos tenido gallinas, codornices, de, todo por culpa de mis abuelos, culpa, entre comillas y, y bueno, realmente el paso de esas aves domésticas a las aves eh, silvestres, que quizás es lo que más fuerte me ha dado pues fue un punto de inflexión en mi vida que fue en 2009 cuando empecé la carrera, 2008-2009 porque ahí entré en Aviornis, que es la asociación ibérica de, de criadores de aves silvestres en, en, con, con fines de conservación, y, y conocí esa asociación, empecé a leerme sus revistas, empecé a informarme, empecé a, y ahí empecé como a, a meterme a criar en el mundillo este de, de criar y conservar aves silvestres y de exóticas. Y, y porque ellos tienen una ética de trabajo, y se tiene una ética de trabajo en esa asociación muy buena, con unos, unos, no sé, tiene unos principios y unas bases muy, muy interesantes para, para, para este tema de la, de la cría de aves exóticas en cautividad. Y, y luego el otro punto de inflexión fue eh, el zoo de Santillana, que fue otro punto en 2009-2010, lo conocí por primera vez porque me lo recomendaron mis tíos, eh, y, y fue como, ¡bom!, hay otro. Fui allí y ya ves el espectáculo de aviarios que tienen montado allí, las especies que hay, y es como, yo quiero esto. Y ahí pues empecé ya... Eh, ahí se me un poco de madre el tema especializándome en el veterinario y luego también en casa pues, porque empecé a, a construir también avia. yo sé tener animales en casa y tal pues, y ya, con otra ética de, y otra, con otro concepto no
0: vale, entonces claro, ahora que dices de que haces trabajo fuera de campo o trabajo en la clínica eh, ¿has hecho algún otro trabajo digamos como en zoos o en alguna otra clínica ayudando a algún otro veterinario o a modo de viaje o de experiencia para ti?
1: sí, a ver, eh, yo por ejemplo, a ver, en con parques zoológicos por ejemplo experiencias he tenido bueno, hicimos un curso por ejemplo hace unos años en el zoológico el bosque que está en Oviedo, en asturias hicimos un curso muy majo sobre di un curso muy majo sobre animales exóticos y aprendí también muchísimo porque gonzalo que es el gonzalo y ruth que son los dos eh, directores del parque pues también tenían parte del curso que daban y aprendí muchísimo de ellos sabes cómo fue un intercambio uh -huh. de información mutuo y muy bien muy bien la verdad que tengo ganas de volver a contactar con ellos hace que no los veo pero <risa> ahí, hicimos una cosa muy majita para, para alumnos que vinieron al curso y tal cuando, al poco de empezar yo la clínica y con el Zoo Santillana tengo muy buena relación también los quiero un montón, la verdad que son son muy majos, siempre he querido me han tratado muy bien y como si estuviera en casa eh, también he estado mucho tiempo bajando a trabajar eh, a colaborar en la Cañada de los Pájaros en Doñana, que es otro centro que también pues como si fuera mi familia, enseguida los voy a bajar a ver que hace años que no los veo y es que es, eso es el paraíso, muy recomendable para el que no conozca en el tema de aves y, y qué más eh, también tengo muy buena relación con zocoqui que está en Toledo, con Iñaki eh, que es también pues muy buena persona, muy majosa angelina aquí también eh, ahora no sé, y luego pues con colecciones privadas de particulares pues hay también un uh -huh. montón de gente majísima y muy buena que de verdad que son, te encuentras con una serie de personas eh, pues que son de verdad, al final se acaban convirtiendo en parte de tus amistades ya de, de tu familia porque son gente con la que llevas un punto, de como tienes esas aficiones tan comunes llevas un punto de, de encuentro muy, muy chulo, la verdad que yo me siento muy acogido por todos ellos y seguro que me dejaba alguien o algún sí, sitio seguro, que tal ¿eh? pero pero bueno esos son los más ahora mismo más y vamos creciendo vas contactando con más gente vas aprendiendo eh, jolín pues de veterinarios pues hay gente que tengo en muy alta estima y que son gente hace poco por ejemplo eh, estuve aprendiendo con Diego Diego Robles que es un veterinario de León que también es un crack pero total en exóticos hace de todo y pues tuve el privilegio de que viniera a enseñarme cositas de, de temas de exóticos ...que siempre acabas aprendiendo... ...Ainare, que también es otra veterinaria de Bilbao... ...que es una crack... ...trabaja en el Congo y por ahí... ...por las, por las selvas del, del oeste de África... ...con primates... ...que también tiene unos proyectos... De, pues eh, eh, ...poder eh, hablar de tú a tú con gente así... ...para mí es un privilegio todos los días... Vamos ...conocer gente así y poder tratar con gente así... ...entonces pues... Eh, ...ya te digo que se me olvidará seguramente gente... ...pero los que me vienen a la cabeza recientemente son... ...con los que más está en contacto con estos dos... ...de temas ópticos... ...y una gozada, una gozada... ...luego hay... Otra, bueno, gente, es que yo que sé, pues eh, Unai, que también es un compañero de, especializado en reptiles y exóticos, y también es una pasada en Bilbao, trabaja con Ainare. Eh, pues, yo que sé, es que hay, hay gente maravillosa en este mundo y son gente sobre todo dispuesta a,
0: a enseñarte, que es lo mejor y, y con, la que, con la que aprender más. Eso, eso es limpio, sí. Eso, es que eso, eso te iba a decir, que es importante que, que aparte que te quieran enseñar todo lo que saben y que luego el, el tema de que sea como familia, porque al final. Eh, bueno, entre hacer clínica, la clínica, estar fuera, tal, no sé qué, entiendo que, claro, tú estás 24 a 7 todos los días eh, básicamente pensando, haciendo cosas por y para los animales, ¿no? Porque, claro, tu día a día, imagino que tiempo para ti personal, más bien poco. Pues mira, esa
1: pregunta, eh, yo cuando termino la clínica y cuando termino los trabajos en campo, a ver, el trabajo en campo tampoco es tan, tan... Sí que hay bastante, pero no te deja tiempo para vivir, ¿eh? Eh, Sí que es cierto que cuando ya formo una familia... Yo creo que me tengo que bajar un poco el listón de... O el ritmo de trabajo, eh, y ahí sí que derivaré... Pues eso, contratar a otra persona para repartir el curro... Porque sí que ahora mismo llevo un ritmo de trabajo un poco de, de aupa. Pero bueno, sí que en casa, si te digo la verdad... Llego, eh, vivo en el campo y tengo mis animales. Y mi momento mágico de estar conmigo mismo es... Cuando yo, qué sé, me cojo, me pongo a ver mis animales... O limpiarlos, o estar con ellos, dando, o darles de comer... Para mí ese momento es un momento que a pesar de ser trabajo, me relaja y me resetea la cabeza que acabo nuevo. Es decir, llego a lo mejor a casa a las 2, como, y a de 3 y media a 5, a 5, menos cuarto, pues a lo mejor ese ratito que tengo posibilidad de estar un poquito con los animales, de ver cómo tienen las comidas y tal, y eso me deja como nuevo, y los fines de semana igual. Eso me resetea, que aunque es trabajo, te digo, acabas, y la gente que lo, que lo tiene igual lo entiende, que ese tipo de concepto.
0: Sí, sí no, a ver, si yo lo extrapo al tema de informática, evidentemente, mmm, si estoy todo el día ahí, cuando estoy para mí es, es genial, pero es eso, es, yo creo que hay veces que la gente, a todo nivel, o sea, no digo solo clínicas veterinarios y demás, sino no entiende que, claro, detrás de todo el trabajo que hay de 8 horas, 9, 10, las que estás en la clínica, luego hay un trabajo aparte de formación... De, de temas de aprender por tu cuenta. Eh, luego tú también, por ejemplo, ¿so estás en, en Iberavis o en Biosyn. Sí, en, bueno, en varias. están en Iberavis, Iberavis, que es la, es, la Rioja, pues Iberavis Iberavis es... Es... No, quiero, no quiero meter la... paz. Sí. Por eso, está, claro, entonces es algo que te voy. Que al final, sí, tu día a día, vale, pero cuando paras, pues bueno, si ese es tu momento de paz, bienvenido sea, porque al final es eso, es 24-7 estar todo el día por y para los animales, que eso sí. al final... Quieras te que tiene no. que
1: gustar mucho, eso es. pero si te gusta, lo vives y lo disfrutas, y es lo que te da, a mí es lo que me da el, la vidilla del día a día, el, siempre tener algo que hacer con animales y con plantas, que es mi otra gran pasión, que bueno, el que venga a la crítica lo puede comprobar, porque tengo todo de plantas, pero es, es otra de las cosas que me, que me encanta, la, la... Plantas.
0: Eso de plantas yo creo que tiene que venir por tema de África también. ¿eh? Por, sí, bueno, sí, alguna sí. cosa de la sabana. De... Sí,
1: yo la verdad que, a ver, eh, siempre me ha gustado mucho la naturaleza en general. Todas las plantas también son una parte importante y para mí los en el todo. En casa, por ejemplo, las instalaciones que tengo de los bichos, todas están muy hasta arriba de plantas y es porque creo que a los bichos están mejor y asemejan más la realidad de cómo vive la naturaleza,
0: ¿no? Entonces sí, son para. son importantes también, sí, sí. Vale, en cuanto a tema de experiencia, o sea, se quedas está en la clínica aquí y que llevas tres años pero claro me imagino que tendrás un recorrido previo no hace falta que menciones ni si no quieres a nadie ni nada pero claro entiendo que claro desde que tú sales digamos de la carrera tenías ya trabajo o te costó encontrarlo no sé para la sí. gente que
1: yo a ver tuve un recorrido porque desde si te digo la verdad desde en primero de la eso <risa> parece una tortada yo los fin de la semana me di por irme ir por ahí de juerga... Me iba a sanear cabras y vacas y ovejas con mis tíos, porque ya me podía la pasión. Muy fuerte, pero sí. Eh, yo el fin de la semana pues, me aprovechaba y me iba, yo qué sé, me encantaba ir a, a, con mis tíos. Al principio pues llevaba el ordenadorcito donde se apuntaban los datos de las ovejas y tan contento. Eh, y y ellos, con ellos aprendí un montón. Con mis tíos Paqui y Luis aprendí un montón, pero un montón. Eh, pues por circunstancias de la vida, luego ya fue evolucionando más al tema de exóticos y dejé un poco de lado más el tema de la ganadería, ¿no? Pero era un mundo, es un mundo muy bonito también, de trabajar en el campo eh, todos los días ahí al aire libre con los bichos en la sierra, en montañas, ves paisajes, eh, también es duro, pero, pero es muy bonito. Desde primero de la ESO hasta que empecé la carrera, pues estaba un poco metido en esos derroteros de la, de la veterinaria, de rural, de campo, y lo pasaba y lo disfrutaba muy bien, muy bien, y aprendí, ya te digo muchísimo. ...de mis tíos y sigo aprendiendo... ...y luego en, cuando empecé la carrera ya... pues me empecé, ...te empiezas a meter un poco más en tu especialidad... ...en lo que ves que te tira más... ...y en la carrera pues ya... Eh, ...de prácticas estuve... ...empecé con la, en Doñana con la caña de los pájaros... ...y empecé ahí a hacer ya cosas... ...y ahí pues ya... Eh, ...entre eso y el 2010 pues ahí eh, hice prácticas... ...y aprendí con ellos muchísimo también... ...cuando terminé la carrera... Ahí ya pues sí que me empezó a salir. La verdad que no, no, no tuve problema de encontrar trabajo, no me faltó trabajo nunca. Hice el máster de profesorado, de, que no tenía mucho que ver, pero como en la familia son todos profesores, pues me lo recomendaron. de profesor para la especialidad de biología en Pamplona y, y luego ya pues me metí a, a trabajar en... estuve en varias clínicas directamente. Estuve como en, en dos, tres clínicas y ya cuando estuve en la última pues me di cuenta de que ya tenía claro un poco el, el proyecto que yo quería hacer. Con, con lo mío propio, por así decirlo, porque a mí nunca me ha, no sé por qué, no he, he tenido problema en trabajar para otros, pero como que siempre me quedaba como que quería ir a más y no me dejaban, ¿no? Entonces, el, el empezar algo propio era ya como, quiero hacer esto y quiero hacerlo a mi manera, y lo, me lo venía pidiendo el cuerpo, y entonces me hice el curso de Emprender Rioja, de, de aquí del gobierno de Rioja, que fue un poco el, el detonante, porque cuando estás así como un poco como con miedo, como que no, vi que ahí tenías una vía de asesoramiento y te, te, te formaban muy bien. Y ya, y ya fue todo clarísimo en plan, tengo que hacerlo mis padres también me apoyaron muchísimo que mis padres desde, desde que terminé la carrera me decían, lo tío propio y en plan, ¿a dónde vais? todavía me queda mucho <risa> para aprender y, y no, y ya cuando tuve ya un poco más de experiencia pues me embalentoné con lo mío propio y ahora mismo no lo cambiaría por nada del mundo y creo que lo tendría que haber hecho antes
0: eso te, claro, eso te iba a preguntar o sea, en el momento en el que tú dices mamá, papá o lo que sea voy a emprender, quiero hacerlo solo claro, ya lo has dicho porque hay que que se lo tomaron muy en caro pero ¿cómo se lo...? o sea, tu entorno en general... Se lo tomó bastante bien, te decían esto es lo que tenías Joder. que hacer, esto. ¿Tenías que haberlo echado antes, como dices? O... Es que mi entorno me venía presionando desde hacía dos años de que a ver cuándo emprendía.
1: Entonces ya era como que algo que me venía presionando todo mi entorno. No era <risa> que yo quisiera, yo era consciente de que tenía que seguir aprendiendo todavía un poquito más. Pero mi entorno, mi padre desde que terminé la carrera y mi madre, mi, mi madre quizás un poco más realista y opinaba más con ella pero mi padre, que siempre ha confiado en mí ciegamente, era como, desde que terminé la carrera, bueno, ya te vas a montar lo tío propio? era como, pero bueno, <ríe> qué confianza más grande, me alucinaba. Y la verdad es que lo, lo, lo agradezco muchísimo y se, y, y se lo debo todo a él, porque era como, ya desde el principio confiando en mí ciegamente, en plan de, tío, que es que lo vales. Y luego, pues gente que me conoce del de, de mundo laboral y, oye, que confiaron en mí y me decían, emprende, que cuando te vas a montar tu tío propio? Cuando me iba trabajando en otras clínicas. Y la verdad que, que gracias a esa gente, que luego me siguió hasta aquí también, pues sigo sigo como estoy ahora mismo. Y, y gracias a ellos es todo posible todo este sueño, ¿no? Que es la clínica y todo.
0: Mm. Vale, y volviendo al tema de, de, digamos, de la clínica veterinaria y las cosas que se hacen, para ti, ¿qué es...? ...digamos el... Yo decir la tarea... ...no sé si decir la tarea o... El, ...la cosa más complicada que... ...te cuesta hacer o que puedes hacer... ...no digo que te cueste porque no sepas... ...sino que sea complejo, o sea... ...como para entender tu trabajo, ¿sabes? ...para saber... <coughs> eh, ...esterilizar a un perro, esterilizar a un gato... ...o sea, algo así... ...sí,
1: yo ahora mismo lo tengo un poco como más asumido... ...y como, lo tienes como más... ...estás más como desensibilizado, ¿no? ...pero para mí, cuando empecé... ...el hecho de anestesiar a un animal digamos, dormirlo o dejarlo no creado y volverlo a despertar, abrirlo, cacharrear dentro de su cuerpo y volverlo a despertar, para mí eso era acojone máximo cuando empecé la carrera. Eh, cuando empecé la carrera no cuando terminé la carrera ya me viene el mundo laboral, para mí eso era de miedo. Es decir, ¿cómo, cómo magia haces esto? Y, y ahora mismo pues, pues ya hago muchas cirugías al día y sin problema y ya lo, te quitas un poco ese, ese concepto, pero para mí eso quizás es lo más difícil que, que sigo haciendo a diario, ¿no? El, el dormir a un animal, anestesiarlo esterilizarlo o hacer la operación que tengas que hacer y despertarlo otra vez y que todo salga bien y que el animal no se muera. Para mí eso me sigue pareciendo un magia, bueno, magia, ciencia, mm. al fin y al cabo, pero, pero me sigue pareciendo algo tan increíble y quizás de lo, más, de lo más complicado. Y luego ya, bueno, no te cuento, cuando vienen animales, pues por tu la experiencia que vas adquiriendo, pues ya lo interpretas. Pero claro, el animal no te dice dónde le duele ni qué le duele, entonces el Exacto. interpretar o diagnosticar lo que le pasa al animal es también un, pues, un trabajo de coco interesante. sí Para mí esas son dos cosas que me dan mucho miedo desde el principio y ya según fui rodando, pues ya me lo claro, fui el, haciendo.
0: El tema de, de cómo diagnosticar al animal, claro, porque no hablan, no dicen nada, no sé, que se queje muerdan, X, porque mm. le hacen mucho daño. Claro, ahí siempre está muy presente la figura, claro, del dueño, que es el que se supone que está todo el día encima de él. no porque O sea, yo, a ver... No voy a mentiros, ¿vale? Eh, yo traigo. he traído Trajan al aquí y bueno, he traído a ti más de una vez aquí y siempre que puedo recomiendo a Joaquín porque la verdad es que me parece una pasada de, de veterinario pero claro, es que el tema, yo muchas veces lo hablo con él y yo creo que quien mejor conoce al perro o al animal X casi siempre es el mismo dueño y cuanto más pistas demos al veterinario yo creo que para ellos siempre va a ser mejor y más fácil de hacer un diagnóstico cuanto menos es exacto, que aún así puede pasar que bueno que igual sea erróneo en ese momento y luego demos con la clave. Sí, el, el trabajo
1: real en el diagnóstico diario de, la, de, de en las consultas de medicina general eh, es la anamnesis con el dueño, es decir, las preguntas que tienes que hacerle al dueño y para ir sacando información que te pueda valer a ti para, para el diagnóstico, eso es lo más complicado y tienes que tener un poco de arte también para hacerlo de manera que sepas un poco por dónde vas, dónde vas orientando. Aunque a veces lo ves rápido, porque a veces son cosas de ave y ya está, pero otras veces que te ves con cosas más difíciles de entender, tienes que intentar ahí sacar. Otra vez es importante el trabajo psicológico que hay que hacer con los dueños a diario. Entonces, bueno, pues sí, esta profesión está un poco así como... Hay muchas cosas que abarca, que, que sí que es interesante y es estimulante, desde luego.
0: Te iba a preguntar lo del avión, o sea, bueno, no sé si avión... Hay aviones o Iberavis que estáis en Alveda por pues si quieres decirlo cualquier cosa sí bueno
1: yo ahora mismo colaboro bueno colaboro con, un, con varias cosas entre ellas las más interesantes son Iberavis, que es la asociación de agricultura de La Rioja que es una asociación que creamos entre varios oficinas de agricultura en el 2000 y poco hace ya tiempo hace unos cuantos años ya eh, un poco por aglutinar a toda la gente unir a toda la gente que esté interesada en la agricultura y en las aves, y si son amantes de las aves para poder dar soluciones a pues, muchas cosas veterinarias legales y tal, y la verdad que es una asociación muy fuerte hoy día, que hacen una exposición en Puente Inmaculado de Anbelda todo ya de hace varios años, en Anbelda de Iroba. en breve ya los tenéis por ahí otra vez y, y pues eso, si ahí trabajan pues, por la conservación de razas autóctonas de gallinas de, de pavos, de ocas, es muy interesante el trabajo que hacen de conservación y luego la otra asociación, que es a nivel eh, internacional que es Aviornis, trabajo en la, en la sección ibérica, eh, que es un poco una asociación pues, de conservación de aves silvestres, de programas de conservación. Y es muy interesante también el trabajo que hacen ambas asociaciones. Yo todo lo que sea donde haya pájaros, ahí me he metido. De <risa> sí. momento no me quiero meter en más porque no me da tanto tan, el tiempo para tanto, pero, pero sí ando en esas dos. Y un poco así a título de, de despedida, por así decirlo, eh, a los que nos estén oyendo que busquen un poco pues, como soluciones o... O, jolín, yo también eh, cuando empecé buscaba un poco, pues como, buscas como eh, role model, que se dice en inglés, ¿no? Como una persona a la que, en la que inspirarte para ah. llevar a cabo tu proyecto, eh, pues eh, yo se lo digo cuando he dado cursos o charlas, siempre se lo digo a los, a los alumnos, eh, eh, animaros a todos, que eso es quizás lo más, animaros a todos a que emprendáis, que es duro. Eh, que no se asusten los trámites burocráticos, que eso es algo que se supera. Correcto. Y, y de verdad, que si alguien tiene un sueño eh, y lo tiene suficientemente eh, mascado más para que es algo que le motive, pues que lo, que lo persiga. Que lo persiga, que al final. Tengo un compañero, José Luis, un, un conocido de Casturdiales, que es un tío que es un crack, eh, me, dices, me dijo una frase que, que para mí fue muy importante. Me dijo: eh, si, si tienes un sueño, persíguelo e inténtalo, porque tenemos una vida. Si no lo aprovechamos para hacer en esta vida... Se nos va a ir... Y no vamos a conseguir... No, es decir... Es, es, es ridículo... Nuestra, nuestra asistencia es ridícula... Porque decía... Él, yo he visto gente que está otro, pues, en otros trabajos... Que se ha estado quejando... Y se ha estado quejando 15, 20 años... Y no ha he hecho nada por cambiar... Esto es para todos los planos de tu vida... Profesionales y eh, personales y de todo... Entonces... Si sí, realmente... Quejarse no sirve para nada... Entonces... Yo lo he pasado... Pues... Eh, mejor o peor en los trabajos que he tenido... Pero quejarse no era la solución, la solución era decir, voy a avanzar, voy a evolucionar, voy a por, a por lo que realmente quiero, e intentar nunca dejar de perseguir nuestros sueños, que tarde o temprano llegan, si los intentas o, lo, o los pruebas. A lo mejor, ya os digo, yo cuando empecé, empecé todo muy chiquitito, muy poquito, eh, poquito a poco, y desde lo chiquitito ir haciendo lo grande, ¿no? Pero no perder la ilusión, porque al final... Eh, si no lo persigues vas a estar en una especie como de malestar y lo que os digo la vida es una y hay que vivirla buscar ayudas y al final pues si, si, si te apoyas en los que tienes a tu alrededor que te quieren y te ayudan eh, y puedes conseguir lo que te propongas en ese sentido animaros a todos que sentir miedo es normal que, que las cosas te cuesten es normal pero que, se, que si tienes amor por lo que haces si tratas bien a la gente y la gente ve reflejada en tu trabajo diario de tu ilusión al final las cosas salen y y es, es lo mejor que te puede pasar en la vida los animo a todos de verdad y mucha fuerza
0: pues ya sabéis, todos a emprender muchas gracias Joaquín por haber dado tu tiempo para haber hecho esta entrevista nada, espero gracias. que te haya gustado y que te lo hayas pasado bien y nada eh nos vemos seguramente <ríe> por algunos sitios y si supongo que, no sé si vas a estar el tú cuando estén en Albelda de Iregua o pues ir. este
1: año no vale. este año no me toca porque este año me, me he querido como librar un poco porque me ha salido trabajo en otra parte y tengo que hacer un viajecillo ahí entonces bueno, he dejado todo lo que tengo, mi parte del del, del, del proceso o del, de, la, de la exposición, la he dejado ya hecha que es lo que uh -huh. tiene que hacer esta y ya en, en situ no voy a estar en la feria en la exposición porque este año pues me, me libra un poco más pero, pero bueno, animo a todos a que vayan porque es muy chulo, es un espectáculo guay el ver los animales ahí, y los aprender sobre la conservación de razas autóctonas y demás.
0: Vale, sí. entonces, bueno, y si no, lo podéis ver por aquí, por la clínica Nakuru, que está en Río Lomo, dime el número porque... ¿Número no lo dos? Sé. Número dos. <risa> en y en Logroño y nada, y ahí lo tenéis, ¿vale? Así que nada, eh, un placer, Joaquín.
1: Igualmente, muchas gracias por haberme invitado.